0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Dennis Segura. ¿Qué tal mi gente y bienvenidos al episodio de Hablemos Live número 36 mi es Segura. Yo soy periodista para Junkie y el post aquí en este hermoso canal. Y bueno. Hoy les doy la bienvenida no del sur de la Florida, no de Miami, sino de Phoenix, Arizona, ya que estoy por aquí cubriendo Jake Paul contra Anderson Silva para pues mi portal, el mejor portal del mundo, MMA. Entonces, eh, la pelea será este sábado, entonces ya estoy por aquí cubriendo los eventos de lo que es el Fight Week. Por eso pueden ver aquí un lugar distinto. He traído mi micrófono, mi cámara. Espero que eh, la acústica de, de este Airbnb sea eh, buena, ¿no? Creo que hasta de, de pronto es hasta mejor de, que el de mi, mi nuevo estudio, no sé. Entonces, de pronto esperen un programa, un ching diferente en cuanto a look, pero en cuanto a contenido... Eh, siempre, siempre eh, aquí con, con todo lo mejor. Y bueno, bastante de qué hablar, mi gente. Yo parezco eh, eh, ya una grabadora a este punto de, de repetir eso y eso y eso. Eh, rara vez hay una semana de las artes marciales mixtas del mundo de deportes de combate donde no haya bastante de qué hablar. Y bueno, esta semana pues, eh, venimos de UFC 280, uno de los pay-per-views más grandes del de 2022 y todavía siguen saliendo noticias de ese pay-per-view. Igualmente tenemos un Fight Night con eh, Allen contra Cater este fin de semana Tenemos Jake Paul contra Anderson Silva Tenemos una cartelera de Bellator también y, y bueno, por ahí también hay otras noticias que han salido desde la última vez Que nos vimos en vivo en un episodio de Hablemos Live Entonces, como siempre gente, bastante de qué hablar Entonces, eh, les recuerdo gente, eh, este programa es 100% dirigido por ustedes Aquí yo les entrego las llaves de la nave de Hablemos MM. Y ustedes son encargados de conducir el programa sometiendo preguntas aquí al show Y, y bueno, eh, ya tenemos algunas preguntas en la pestaña de la comunidad Empezaremos por ese lado, más o menos como unos 30, 25 minutos, más o menos la mitad del programa Y Ya luego en la segunda mitad pasaré a lo que es el live chat de YouTube Y voy a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo vale Las preguntas que vengan con una donación, un apoyo al canal vía la maravilla del Super Chat que está ahí disponible. Eh, esas preguntas, como siempre, pues muy agradecidas. Igualmente reciben prioridad, pero no exclusividad y bueno, son resaltadas ahí en el Live Chat eh, para que todos vean. Y, y bueno, eh, un cambio de hora también, hoy día son las cuatro y media hora este, hora de Miami, una y media hora de Phoenix, creo que en España, en Europa todavía eh, no es tan tarde, de pronto tendremos aquí nuestros amigos españoles en vivo, ya que usualmente este programa ya está hecho eh, a horas de, de, de la madrugada en el lado de ellos como hacemos eh, a las ocho de, de perdón, a las, sí a las ocho cuando lo hacemos eh, por eh, las horas de Miami en, en, en la noche. Entonces, bueno, gente, eh, sin más espera, hablemos MM. Entonces, empezamos con, ah, bueno, como siempre, un like y suscríbanse al canal si son nuevos. La primera pregunta viene de Jorge, de Jorge Aparicio. Y dice, eh, buenas, Dani, un saludo desde España. ¿Qué crees que sigue para Charles Oliveira? Porque no veo qué no sigue para él después de esa derrota tan aplastante que sufrió. Bueno, Jorge, muy buena pregunta y, y gracias aquí por eh, la pregunta. Y sí, yo he estado pensando en eso. Sin duda se sintió una derrota fea. Eh, se sintió una derrota grande. No fue como... Algunas derrotas que uno dice, hey, a pesar de que este perdió, todavía sigue ganando esto, lo otro, no. Se sintió que, que sí le bajó un poco de nivel a Charles Oliveira. No solo en como lo vemos hoy día, eh, los fans, los medios. Eh, pero obviamente pues perdió la oportunidad de ganar su cinturón de vuelta, ya que lo había perdido en la báscula en su última pelea contra Justin Gage. Y, y creo que... Eh, la pelea no fue tan competitiva para darnos algo de esperanza para darnos algo en qué aferrarnos y decir, uy, una revancha podría ser súper bien, aquí vimos un lugar donde Charles Oliveira estaba teniendo éxito y vemos un camino donde en una revancha si él cambia ciertas cosas, si él trata la pelea un poco diferente, pueda que el resultado sea diferente, este no fue el caso, ahora no fue el peor caso del mundo, no creo, no estoy de acuerdo con esta parte de tu pregunta que fue tan aplastante, no creo que fue así eh, tan terrible la derrota, pero sin duda no fue una, una buena derrota no eh, por decir, para compararlo en esa misma cartelera, vimos a Sean O'Malley pelear contra Peter Yan muchos están debatiendo qué ganó, en una revancha o sea, se podría armar un argumento por qué Peter Yan debería ganar esa pelea, no este no fue el caso con Charles Oliveira, pero a la misma vez, no es que eh, se le hayan acabado, acabado las, las la, 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 la esperanza en las 155 libras en mi opinión, él sigue siendo relativamente joven, creo que tiene 32 33 años de edad eh, sigue siendo uno de los nombres eh, que resalta más en la categoría, sigue siendo un peleador muy emocionante, de hecho me atrevería a decir que el más emocionante de las 155 libras y uno de los más emocionantes libra por libra en este deporte entonces, y bueno, tiene a todo un país detrás de él, ya que en Brasil él, él es toda una estrella, entonces Charles Oliveira tiene muchas cosas a favor de él, a pesar de que sí haya sido una derrota relativamente dura para la carrera de él. Entonces yo sí si le veo un camino de vuelta al título. Obviamente pueda que nunca se encuentre en una posición eh, de nuevamente retar por un título, ya que pues el camino siempre es duro, ¿no? De vuelta a un cinturón. Pero no lo veo imposible. Él ya le ha ganado, y voy aquí poner eh, los rankings de UFC. Él ya le ha ganado a la gran mayoría. Entonces no es que tenga que comprobarse con, con hartos peleadores para poder retar nuevamente por un título, él tiene todavía porque a veces pasa, un campeón pierde y las, las victorias más eh, relevantes eh, más recientes muchos de esos peleadores les, les va mal y, y pues son ya victorias que actualmente son del top 10 o del top 15 o algo así, pero en este caso si vemos el top 5 de la división, Chaos Oliveira ya le ha ganado y bueno solo hay cuatro personas porque Charles Olivera se encuentra en el top 5 entonces eh, de los cuatro contendientes disponibles para él pelear en el top 5 él ya le ha ganado a tres. le ha ganado a Michael Chandler, a Justin Gage y a Dustin Poirier el único con quien no ha peleado es Benio Derrush que también peleó en esa cartelera entonces él sigue siendo un, una persona muy muy importante, muy vigente en esta división de las 155 libras entonces no nos podemos olvidar de Charles Olivera yo pienso que le va a tomar una pelea, sino de pronto dos, dependiendo con quién pelee y también cómo gane y también cómo se den las circunstancias en las 155 libras, para él nuevamente retar por un título. Entonces, él no está tan lejos, él no está tan lejos. Entonces, eh, para mí, para mí, de pronto, eh, que pelee contra el ganador de Dustin Poirier contra Michael Chandler, sería una revancha, una revancha muy emocionante. Eh, creo que el ganador de ahí sería muy digno para pelear por un título, eh, obviamente también dependiendo de lo que pasa con Benio Darius, porque ustedes ya saben cómo yo me siento respecto a Benio Darius. Eh, también una pelea con Benio Darius sería interesante, creo que esa es una opción, aunque hoy día yo creo que Benio Darius ya merita una pelea de título, pero sabemos que Volkanovski de 145 libras, el campeón de esa división, probablemente todo apunta, ya, ya prácticamente se pactó eh, que esa pelea se va a dar con Islam Makashev. Entonces, probablemente ha venido a menos que lo pongan como reemplazo para esa pelea, así como hicieron contra con Volkanovski para UFC 280. Eh, probablemente ha venido va a tener que pelear una vez más. Y Charles Oliveira, pues, eh, sería una pelea sin duda muy, muy emocionante. Y si le gana a Charles Oliveira, brother, ¿qué más, qué más puedes pedir de Benio de Darius? ¿Cierto? Eh, ¿qué, más, eh, ¿Qué otras opciones hay ahí? De pronto... Si encajan cuando Conor McGregor regrese, para que sea una opción, pero no creo que los tiempos alineen. Charles Oliveira contra McGregor sería muy emocionante. Y, y bueno, por ahí hay varios nombres. Creo que una pelea con Gamrot o Surak, eh, Arman Surakian. Yo sé que. Eh, Sarukian, perdón. Yo sé que Gamrot acabó de perder. Pero esos dos tienen estilos muy similares al de Islam Makashev. Entonces, si lo llegas a poner a una pelea con alguno de esos dos y Charles Oliveira llega a ganar, pues esa es una gran prueba para ver, para ver si él muestra mejoría o no, eh, para resolver ese estilo de, de, de peleadores, esos luchadores bien, bien fuertes. Entonces, obviamente tienen un, un chin de diferencias, pero creo que caben más o menos en el mismo estilo. Eh, entonces, de pronto esa pelea no tiene mucho sentido en cuanto a rankings, pero en cuanto a comprobar, en cuanto a darnos esperanza de que él pueda derrotar a Islam Makashev, sin duda una victoria sobre cualquiera de esos dos lo pondría eh, en una muy buena posición eh, en cuanto a, a la perspectiva ¿no? eh, de, de, de los fans y el público. Entonces, lo que hay es, lo que hay es opciones. Ahí veremos qué, qué le sigue a Charles Oliveira. A mí me encantaría verlo, más allá de un oponente, verlo competir en UFC 283, que es la cartelera en Gio. Eh, porque a él, brother, a él le, le tocó pelear contra eh, Justin Gage en, en Arizona, que pues es el, el la ciudad de, de Justin Gage, ¿no? Eh, el estado de Justin Gage. Le tocó pelear contra Islam Makashev en Abu Dhabi, pues que sabemos que no es de ahí, pero prácticamente el territorio de, de Islam Makashev, eh, o lo más cercano al territorio de él, ¿no? Y, y así sucesivamente a él le ha tocado pelear fuera de, de casa, ¿no? Eh, contra, contra oponentes que por lo general han tenido el público eh, a favor. Entonces me gustaría verlo pelear en casa. UFC 283 en Río de Janeiro. Creo que eh, sería excelente de, de ver eso. Más allá de, de un oponente. Bueno, ahora pasamos a otra pregunta. Esta pregunta viene de Víctor Sánchez Castro. Y una pregunta muy interesante. Yo puse esto como el primer, el primer topic en, en el encabezado aquí del programa. Y algo muy interesante que surgió de UFC 280. Y Víctor Sánchez Castro dice, ¿piensas que Sean O'Malley merece el ranking de número uno después de lo que le ganó a Jan? Después de que le ganó a Jan, perdón. Cuando Hamza Shimaev le ganó a Gilbert Burns, no creo que suplantó como el número dos. Eh, déjenme y me cercioro de eso. Eh, No, Hamzat hoy día está en el número 3, pero cuando le ganó a Durinho Burns, Durinho Burns no estaba rankeado como el número 1 en cuanto a contendiente. Colby Cointon seguía rankeado como número 1. Entonces aquí hay una diferencia, porque Sean O'Malley le ganó al número 1, que era Peter Yan. Pero bueno, la noticia y, y los que eh, no están ahí siguiéndome en las redes, ni hablemos MMA, que publiqué justo esa noticia, eh, creo que fue reportada primero por Aaron Bronstetter de TSN. Eh, sí, resulta que Sean O'Malley hoy día oficialmente Lo ranquearon como el contendiente número uno En las 135 libras después de su victoria contra Peter Yan Y tener en cuenta que entrando a UFC 280 eh, eh, Sean O'Malley estaba rankeado como el número 11 Entonces literalmente se saltó 10 puestos eh, Que eso... Si no estoy mal, tendría que ver la historia de los rankings de UFC, eh, no, 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 no me la sé así toda de memoria, pero así por encimita, tiene que ser el salto más grande de posición dentro de los rankings que ha habido en la historia desde que se inició los rankings de UFC, los oficiales. No veo que otra opción pueda existir. O sea, me, me acuerdo que hay algunos que sí han tenido victorias muy grandes. Por ejemplo, en las 135 libras, eh, Cody Garbrandt en un año llegó a estar no rankeado a ser campeón. Pero él tuvo victorias grandes y, y tuvo ese año muy activo, como tres peleas. Eh, Sean Malley literalmente solo ha, ha tenido una y, y con eso bastó saltarse 10 puestos. Y lo más interesante es que está por encima de, bueno, Peter Yan, eso tiene sentido porque le ganó, pero Peter Yan sigue siendo como el segundo, el número dos, hoy día empatado con Murad Dabalashvili. ¿Y qué pasa con Chito Vera? Eso es lo que no entiendo. Para mí Chito Vera, en cuanto a mérito, si ponen las peleas más recientes de Chito Vera, comparadas a las peleas más recientes de Sean O'Malley, el, 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 el currículum, el resumen que, que pesa más ahí, es el de Chito Vera. Eh, por eso él tiene mucho más mérito a una pelea de título en cuanto a lo deportivo. Entonces, sí, algo muy, muy sorprendente. Y ustedes saben que yo juzgué la, la pelea a favor a eh, Peter Jan el, la noche de, de, de la pelea. Y luego ahí en Twitter comenté en inglés que la había visto nuevamente y le había dado un 29-28. Pero esta vez a favor a Sean O'Malley. Entonces, eh, yo sí creo que él fue el ganador legítimo, aunque una pelea muy, muy cerrada... Estaría bien si ya eh, no hubiera ganado Los dos hicieron lo suficiente en ese combate Para merecer una victoria Esa es la verdad eh, Pero lo que sí si no estoy de acuerdo Estoy de acuerdo que le hayan, le hayan dado la, de, la decisión Pero en lo que no estoy de acuerdo es que se salte eh, Tantos puestos, porque vuelvo y lo digo Hay peleadores como Mirab Davalashvili Como eh, Chito Vera, como Corey Sanhagen Que han hecho más en la categoría Y que hoy día deberían estar rankeados Por encima de él, ahora estos rankings supuestamente son independientes. Recuerden, UFC no tiene control a eso. Eh, los rankings como funcionan es un panel de gente que trabaja en los medios, periodistas, que votan. Eh, y, y ellos mismos hacen los rankings y UFC publica eso. Pero UFC no está encargado de hacer los rankings. Ahora, se ha criticado mucho los rankings... Porque usualmente pasan este tipo de cosas Usualmente no son 100% certeros en, cuando, en cuanto a quién sí es el número uno Y, 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 y la organización de los rankings Y mucho también que se ha criticado Es que no se conocen estas personas que votan La verdad, la, mar, la mayoría de periodistas importantes Que están trabajando día a día en este medio Ellos no están en los rankings Primero que todo porque es un conflicto de interés Muchos de, muchos de ellos, incluyéndome a mí no aceptamos estar en los rankings. A mí me han eh, pro propuesto entrar a los rankings eh, y ser eh, un panelista que, que vota eh, en otras promociones, pero yo he dicho que no debido a que hay un conflicto de, de interés. Eh, entonces, muchas de, est de estas personas que están votando no son conocidas, no se sabe qué tanto siguen el deporte. Eh, entonces, sí, sin duda algo muy 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 sorprendente ver a Sean O'Malley hoy día como el contendiente número uno. Yo pensaba que esta victoria sobre Peter Jan lo iba a meter... En lo que es el top 5. Creo que eso sí es justo. Le ganó al número 1. ¿no? hay un ex campeón. Eh, que acababa de venir de, de pelear por el título. Pero el número 1. El número 1. Gente. Eso sí no estoy de acuerdo. Eso sí no estoy de acuerdo. Entonces para contestar tu pregunta. Víctor Sánchez Castro. ¿Qué piensas que Sean O'Malley, ¿Piensas que Sean O'Malley. Merece el ranking de número 1. Después de, eh, de que le ganó a Jan. No. No. Para mí el contendiente número uno en esa división es Chito Vera. Él es el que tiene más mérito hoy día eh, de todos, de todos, 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 todos y por bastante. Entonces eh, creo que eso es muy claro y muy, muy difícil de debatir. Pero así funciona. Eh, creo que esto más o menos nos da a entender un poco que Sean Malley probablemente va a ser el siguiente retador al, al título en las 135 libras eh, A veces ponen el contendiente 2, 3, 4 A pelear por el título Ha pasado eso, se salta en el número 1 Sean O'Malley parece, parece Que no quiera una pelea de título Por lo que más o menos dijo en la rueda de prensa O por ahora no eh, Eso sí dijo, yo voy a ser campeón inevitable Esa fue la palabra que usó Pero no dijo, no voy a ser el campeón inevitable En mi siguiente pelea Demen a Algernon Sterling Él dijo, no, quiero irme a casa, quiero descansar más o menos eh, dio a entender que puede bueno, que cambie de opinión obviamente, pero más o menos eh, sí no, 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 le dijo, no le dijo a los medios al público que él quiere ser el siguiente entonces puede bueno, que quiera una pelea más eh, antes de pelear contra Algemin que es una pelea muy muy complicada entonces eh, sí, ahí veremos ahí veremos qué pasa, sin duda tiempos muy interesantes pero no, no creo que Sean O'Malley se merece estar rankeado como el contendiente número uno esta pregunta viene de A13 y dice Saludos Dani desde Ecuador Buena hora, me conviene ¿Por qué crees que ya no finalizó a O'Malley, no quiso o no pudo eh, él sabía que una decisión iba a ser dura ya que perdón, dura y ya venía así de perder con Sterling, ¿será que se confió demasiado? No, él intentó finalizar a O'Malley y lo tambaleó y lo puso groggy, ¿no? Creo que en el tercer no, en el segundo asalto eh, él intentó finalizar a O'Malley pero es que es difícil conseguir finalizaciones en, en el nivel top la verdad que es complicado, por eso cuando uno ve el knockout que tuvo Chito era frente a Dominic Cruz, es, es tan impresionante porque ya el nivel élite la defensa de estos peleadores es muy muy buena y es muy muy difícil finalizar a alguien, especialmente en tres rounds, en solo 15 minutos ahora si te dan 25 minutos con qué trabajar, estamos hablando ya de eh, un evento estelar de un Fight Night o una pelea de campeonato, pues obviamente tienes más tiempo con, con qué trabajar y ahí se sube la probabilidad de una finalización. Pero en tres rounds es complicado finalizar a alguien. Imagínense, miren mismo la pelea estelar de... Oh, perdón, la coestelar estelar de esa cartelera. Algemin Sterling contra TJ Dillashaw. TJ Dillashaw literalmente en la primera secuencia, al comienzo del primer round, se zafó el hombro y estaba peleando con un brazo. Y miren qué tan difícil... Aunque le dio una paliza a Jimmy Sterling a T.J. Dillashaw no lo pudo finalizar. Tocó esperar hasta el segundo round de ver una finalización. Si estamos y estamos hablando de un peleador que peleó con un brazo apenas. Entonces vuelvo y digo es muy muy complicado. Entonces no creo que Jan se confió. No creo que no quiso. No creo que que, que quería coast como se diría en inglés. Eh, no, simplemente no pudo. Sean O'Malley es un oponente que tiene una buena quijada y, y fue muy duro y, y la verdad que eh, se la complicó mucho a Jan. Creo que eso lo cogió de sorpresa. No creo que subestimó a O'Malley, pero creo que todos no esperábamos que O'Malley subiera tanto de nivel como lo vimos esa noche, la verdad. Y yo se los había advertido, yo había escogido a Jan para ganar la pelea en la previa, pero les había dicho, ojo, este tipo de peleadores a esta edad, 27-28, cuando están entrando al prime, en esta etapa de sus carreras hacen saltos gigantes de evolución, de nivel en cuanto a entre peleas, ¿no? Y eso fue lo que vimos de, de Sean O'Malley. Yo estaba juzgando la pelea con, con el O'Malley que, que he visto en combates eh, pasados, pero el O'Malley presente, pues el del campamento de Peter Young pues obviamente no, no lo hemos visto. Entonces eh, sin duda... Subió hartísimo de nivel Y hoy día es un contendiente top 5 Eso sí, por más de que sea el número uno Y hay gente que no esté de acuerdo con eso tenganlo garantizado Que él está entre los mejores 5 del mundo En esa categoría Eso sí, eh, no se le puede negar a, a Sean O'Malley La siguiente pregunta viene de Rubén Ángeles Dani, eh, Moreno y Figueredo Encabezan la UFC en Brasil ¿Qué otra pelea grande podríamos ver? Bueno, esa cartelera todavía está en construcción, por decirlo así. Eh, por ahora es la única... Por ahora es la única... Perdón, y eso es UFC 282, el de Brasil. Yo lo había llamado UFC 283. Eh... O oh, no, sí es UFC 282, perdón. 3, perdón, que digo. Eh... Déjenme y veo aquí lo que tenemos de cartelera. Sí, por ahora, eh, en Figueiredo contra Brandon Moreno, la cuarta pelea, es la única pelea de campeonato. Entonces, eh, dependiendo cómo se den las cosas, qué peleadores estén disponibles, todo eso, pueda que ese sea el evento estelar. Mm, pero yo pienso que, como es la primera vez que regresan a Brasil después de la pandemia, probablemente le van a entrar con, con fuerza. Ya de por sí la cartelera se ve muy, muy buena en cuanto a los combates anunciados. Eh, pero yo creo, esperaría ver una pelea más de título. De pronto Amanda Nunes, ya que ella es brasilera, ¿no? Eh, pueda que defienda el título con Irene Aldana, no sé. Eh, recuerden, eh, hace poco pactaron una pelea muy importante en las 135 de las mujeres entre Raquel, no era Raquel Pennington, no, entre... Mmm, déjenme y veo. Rankings. Hace poco pactaron una pelea entre Ketlen Viera y ¿quién más era? Creo que era Raquel Pennington Pero Ketlen Viera es la única peleadora ahí que se merece o que tendría un caso, por decirlo así, para una pelea del título Creo que las dos ahí peleándose por la oportunidad del título están entre Irene Aldana y Ketlen Viera entonces, que le enviera ahorita? Sí, contra Raquel Pennington en, en, a principios de enero, en un UFC Fight Night. Entonces, ya se pactó esa pelea. Obviamente, UFC no ha anunciado nada, pero es casi obvio que si se pacta esa pelea, significa, ¿no? O alguien puede deducir que se le abren las puertas, se le abre el camino a Irene Aldana para una pelea de campeonato. Entonces, pueda que veamos México contra Brasil, peleas de campeonato en UFC 283, creo que eso tendría mu mucho sentido. Eh, pero vuelvo y menciono, no tengo ninguna información, no tengo ninguna fuente que, que confirme eso, simplemente es analizando, creo que eso es lo que tendría más, más sentido. ¿no? Y, y bueno, esos son los únicos campeones brasileños que, que hoy día tenemos, Amanda Nunes y debes en Entonces, ahí veremos, ahí veremos. Ricardo Briones, pregunta. Ahora que casi seguro ahora que perdón, ahora que es casi seguro que Volkanovski irá a peso ligero ¿qué le espera al peso pluma? Rodríguez contra Emmet. Eh, saludos Dani, descubrí tu podcast hace poco y me acabé todos los capítulos y ya me acabé todos los capítulos. Bueno Ricardo muchas gracias, bienvenido a Hablemos MMA eh, me alegra que te estén gustando los programas y que ya te los hayas acabado todos si y estés ya al tanto de, de aquí de, de lo último de, de Hablemos Live. Eh, y, y bueno, sí, eso es muy interesante. Todo indica, vuelvo y lo digo, que Volkanovski va a retar por el cinturón de las 155 libras en su siguiente combate. Entonces, eh, algo tiene que pasar en las 145 libras, ¿no? No sé si vayan a implementar un cinturón interino. Usualmente para este tipo de, de casos... Es muy probable de que sí, pero eh, veremos. A veces UFC, cuando, cuando sí merita un cinturón interino, no lo hacen. Y cuando no merita, sí lo hacen. Así como hicieron con el cinturón interino entre Zero Gunn y Derek Lewis. Cuando literalmente hace tres meses antes de esa pelea, Francis Ngannou había defendido su cinturón y, es, y había dicho que él estaba ya casi listo para regresar. Entonces, eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si UFC implemente un cinturón interino en las 145 libras? Si ese llegase a ser el caso, creo que Rodríguez contra Emmett es la pelea que toca hacer. Yo sé que se viene ahora una pelea muy grande en las 145 libras este fin de semana entre Calvin Cater, Calvin Cater y, y Arnold Allen. Eh, pero aún así, yo creo que si llegara a ganar Allen... Creo que la pelea de, de interino que se tiene que hacer es Jair Rodríguez contra Josh Emmett. Y, y en lo personal, sí me gustaría verlo. Creo que esto es un caso donde sí merita implementar un cinturón interino. Eh, si es que la pelea contra Makashev y Volkanovski se llegase a dar para UFC 284 en Perth, en Australia. Que pues esa ya sería la casa ahí de de, de Volkanovski y vimos que Khabib y Makashev eh, justo después de la pelea le habían dicho a Volkanovski hey, estamos dispuestos a ir a tu casa y pelearte en, en tu país entonces eh, no hay nada pactado pero pueda que esa sea una fecha, un evento eh, probablemente el, el, el más probable eh, para tener esa pelea entonces ahí veremos eh, entonces estamos hablando de febrero y bueno, quién sabe si Volkanovski, si es que llegara a ganar, quiera defender el cinturón de las 155 libras o 145. O sea, mejor dicho, hay muchas cosas en el aire. Entonces, eh, ahí veremos, ahí veremos. Vimos que... No, ya, ya creo que queda muy, muy cerca. Pero de pronto hubiera tenido sentido, si ya pactan eso, que hubieran tenido para UFC 282 el 10 de diciembre... Eh, que va a pelear Jerry Prochaska contra Lord Teixeira la revancha ahí hubiera tenido sentido meter a Jair Rodríguez contra Josh Emmett pelea del interino y ya anunciar, hey, Volkanovski la su siguiente pelea es 155 y, y va a enfrentar con el, el ganador de, de estos dos eh, pero bueno, todavía UFC no, no ha hecho nada oficial eh, ahí veremos que, cómo se desarrolla la, la categoría pero si yo tuviera poder ahí, por decirlo así, si yo fuera el el presidente, el matchmaker, yo creo que haría esa pelea por el interino. Creo que tiene mucho mucho sentido. 17NM dice, buf, esta hora para los de este lado del charco es perfecta. A seguir así, saludos desde España. Sí, a mí me gusta mucho esta hora, eh, pero por cuestiones del trabajo, pues no, no puedo eh, aferrarme, no puedo fichar esta hora consistentemente porque a veces trabajo, a veces no, a veces tengo el día off, entonces eh, es mejor, me queda mejor por las noches, entonces por ahora seguiremos en, en la hora que estamos acostumbrados, simplemente esta vez porque estoy en Phoenix, eh, aquí se hace una, una excepción, porque de aquí salgo para los workouts que se van a hacer, va, se van a transmitir en vivo, si los quieren ver donde Anderson Silva y Jake Paul van a estar entrenando y e igualmente nos, está, nos van a dar, supuestamente, entrevistas a, a los medios. Igualmente ahí está Uriah Hall, Chris Avila, que es el compañero de Nate Diaz. Eh, ¿Quién sabe si Nate Diaz se aparezca o no? Síganos ahí en MMA Junkie y me pueden seguir a mí también en daniseguratv y ahí les estaremos co compartiendo videos y, y cosas de lo que esté pasando. Eh, pero sí, esta hora creo que es muy buena porque... Todas las zonas horarias están despiertas, o por lo menos las Américas y, y España, que es aquí el, el público de, de Hablemos MM. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya media hora, contesto un par más de la pestaña de la comunidad y ya ahorita pasamos a lo que es el live chat. Álvaro Ortega dice, saludos Dani, de entre Alexa Grasso e Irene Aldana, ¿a quién ves con más probabilidades de ser la primera campeona mexicana? Uf, eh, creo que las dos están muy parejas Las dos están muy parejas Las dos se encuentran en posiciones muy similares en los rankings Las dos han hecho lo suficiente para meritar una pelea de título eh, Y a la misma vez La campeona de sus respectivas divisiones es muy muy dominante Y estamos hablando de dos talentos históricos Amanda Nunes y Valentina Shevchenko Entonces eh, casi que muy similar La verdad es muy difícil escoger entre estas dos ¿Quién es la que tenga más probabilidad? Ya que eh, tienen un estilo muy similar, están más o menos al mismo nivel y tienen una tarea muy, pero muy complicada en sus respectivas divisiones. Mm, men, pero si tuviera que escoger a alguien... Está complicada, está complicada la verdad la verdad no es que no quiera contestar sino literal veo un empate entre estas dos eh, yo diría que la que probablemente va, va a recibir el chance de pelear por el título primero va a ser Irene Aldana, vuelvo y lo digo Ketlen Viera que es la otra que estaba compitiendo con ella por la pelea de, de campeonato eh, ya está fichada una pelea con Raquel Pennington eh, entonces Irene casi que no tiene competencia, fuera de que salga una super pelea entre Valentina Shevchenko y Amanda Nunes y ella suba 135 eh, pero creo que Irene tiene un camino muy, muy directo a la pelea de, de campeonato, Alexa Grasso no tanto, Manon Fiorot ganó también Manon Fiorot pues eh, merita una pelea de título, entonces ahí tiene competencia igualmente ustedes mismos escucharon a Alexa diciendo que, eh, que sí, que ella está dispuesta a a pelear por el cinturón ya, pero si fuera si ella tuviera una lección eh, ella quisiera pelear una vez más, evento estelar 25 minutos para prepararse más para Valentina, entonces yo creo que Irene pelea primero por un campeonato antes de, de Alexa Grasso, creo que eso es probable eh, y sí y, y creo que las dos tienen, tienen tareas muy complicadas al frente de, de ellas pero las dos creo, en mi opinión son las contendientes eh, o los retos por decirlo así más interesantes a las campeonas en sus respectivas divisiones y ya he mencionado por qué eh, varias veces eh, en previas y, y, y en otros eh, shows que he hecho eh, por qué me siento así no eh, no voy a hablar nuevamente de eso pero sí yo diría que un empate diría que un empate perdón Álvaro si si sí no escogí ahí, pero es que muy, muy reñido lo veo entre ellas dos. Oigan, y algo que quiero decir al, al respecto de esa pregunta. Eh, ¿México tiene una buena probabilidad para en el 2023 tener una mejor una, una mujer como campeona dentro de UFC? Yo sé que o sea las probabilidades para que Irene le quite el cinturón a Núñez y para que Alexa Grasso le quite... El cinturón a Valentina Shevchenko, pues, no, no son tan parejas, por decirlo así. Obviamente, eh, si se pactan esos combates, las dos campeonas tienen que entrar a la pelea como favoritas. Eh, pero, brother, estamos hablando de dos peleadoras que sí tienen un chance real, pienso yo. Eh, vuelvo y lo digo, son contendientes muy, muy interesantes, retos muy, interes muy interesantes para la campeona. Y, y bueno, son dos peleas de campeonato. De pronto las dos no se dan, pero de pronto una sí, ¿no? Entonces México tiene un buen chance de tener una campeona de UFC en el 2023. Un chance muy, muy, muy real, diría yo. Entonces ahí veremos. Bueno, la siguiente pregunta... Viene de CDC y dice, hola Dani, creo que siempre dices que las 135 libras es la categoría más complicada. ¿No te parece que hay más asesinos en las 155 libras? Eh, bueno, las dos son categorías complicadas, pero claramente, en mi opinión, hay una más complicada que la otra. Y eso es el peso gallo, las 135 libras. Eh, y y la, la mejor manera... De comparar eso O poner eso a prueba Es simplemente ver a los rankings Coger cualquier contendiente del top 5 Y compararlo contra el campeón ¿Cierto? Entonces, en 155 libras Islam Makashev contra Drew Dover, el número 15 Brother, Me voy con Islam Makashev todo el día Contra Tony Ferguson Islam Makashev contra Connor Contra Dan Hooker, contra Ismagulov Contra Jalen Turner, contra Sarukian, Makashev ya le ganó a Sarukian. Ya, ya ahí solo eliminamos el top eh, 10 o sea de 15 a 10 yo me voy sobrado con Islam Makashev si nos vamos a las 135 libras literalmente desde el top 20 ya son peleas competitivas con el campeón eh, vuelvo lo digo, por aquí tuvimos a Jonathan Martínez que acá viene de destrozar a Cobb Swanson cuatro victorias consecutivas, finaliza a Cobb Swanson de una manera brutal 6 y 1 en sus últimos 7 combates y ni siquiera están en los rankings y no creo que es porque eh, Jonathan no esté en favor de UFC o de, o de los que hacen en los rankings no, sino es que hay tantos contendientes top en esa categoría y solo hay 15 puestos entonces sí o sí vas a tener que dejar gente que se merece mucho estar en los rankings por fuera y punto entonces mira, si nos vamos ahorita a los rankings de peso gallo eh, brother Jack Shore es un animal contra Alderman Sterling, obviamente me voy con el campeón como favorito, pero es una pelea competitiva Adrian Yanes, Yanes, Adrian ese boxeo, fenomenal se puede decir que hasta tiene mejor boxeo que el campeón, claro, ahí está el concepto o la parte, el aspecto de la lucha y ahí por eso me iría con eh, Sterling como favorito pero por lo menos hay un área donde donde el peleador le, le pasa por encima Umar Nurmagomedov, brother Ranqueado número 13 contra Algemin Sterling. Esa sería una pelea muy competitiva. Eh, y así hay de nombres, brother. El, el, top, el top 20 de las 135 libras en UFC es el más competitivo, el más complicado. O sea, entrar a los rankings en 135 es extremadamente difícil extremadamente difícil. Aquí me están diciendo en, en el live chat que Jack Shore su, ha subido a 145, si es verdad. Qué pena, no, no lo han sacado de los rankings. De hecho, Jonathan Martínez debería estar ahí en vez de Jack Shore. Pero pero bueno, entienden mi punto. Eh, una división llena de matones, brother. Eh, o sea, eh, entre todos esos se van a rapar el cinturón y de hecho es, por eso es muy impresionante ver a Algerman Sterling empezar a, a, a crear reinado ya su segunda defensa como como campeón, obviamente de decisión dividida, esta este Dutra tenía el hombro eh, malo, pero de todas maneras, victoria es una victoria pero sí, brother eh, fácilmente las 135 libras es más complicada que las 155 libras fácilmente, en mi opinión aquí Jesús Urciaga está preguntando sobre la tarea que había dejado hace unos episodios atrás de de ver la pelea contra DJ y se jugó no, nunca la repasamos, brother, eh, de hecho yo ni no hice la tarea, me acuerdo que vi la pelea como hasta la mitad, luego me ocupé y no la volví a ver. Eh, eso queda pendiente, Jesús, eh, voy a hacer aquí una nota y, y si no es en el próximo evento, eh, perdón, en el próximo episodio de Hablemos Live, entonces eh, haré un video separado hablando de esa pelea o algo así, pero... Pero sí, esa pelea, primera pelea de Mitchell Johnson contra Henry Cejudo eh, tengo que verla nuevamente completa. Y, y sí, qué pena ahí por yo mismo no hacer la tarea, pero me ocupé. Bueno, gente, con eso terminamos las preguntas de la pestaña de la comunidad. Muchas gracias a toda la gente que participó y puso preguntas previo al programa. Ahora voy a pasar las preguntas que están haciendo en vivo. ¿Vale? Y antes de eso les recuerdo, si están viendo esto en vivo o en repetición, Denle un like al video Que ayuda muchísimo Igualmente si están escuchando esto en audio En podcast, por favor dejen un review Donde quiera que estén escuchando El programa, si sea Apple Podcast Stitcher, Spotify, eh, lo que sea mm. Ya estamos 40 minutos, hoy voy a cerrar Un chin temprano porque tengo Ya tengo todo empacado, pero ahorita tengo que Que tomar un Uber y, y Ir a, a los workouts y, y quiero, siempre me gusta llegar con con tiempo temprano para no estar corriendo. Bueno, gente, eh, como ya saben, primero lo primero, que son las preguntas de el Super Chat. Y creo que por aquí tenemos una. Si no estoy mal, creo que vi una. Bueno, Brainer Correa eh, no puso pregunta. Ah, no, sí. Puso en el superchat y luego después aquí puso un comentario, no una pregunta. Hice, eh, eh, ah, mierda, se me olvidó. Ah, se me olvidó aquí poner el El branding, lo había quitado para filmar un video. Bueno, ahorita lo pongo. Eh, Brainer dice: Gracias por el programa, a esta hora, Dani, saludos. No, gracias a ti, Brainer, por tu apoyo. Y, y sí, bueno, digo, a mí me gusta mucho esta hora personalmente, pero, pero se me complica. Aquí no tenía el branding, miércoles, bueno, ahí ya debe aparecer. Por eso de pronto lo veían medio, medio pelado Pero bueno, listo Ahí ya lo tenemos Bueno eh, Sigamos aquí con las preguntas De la, El live chat Edgar, Edgar Vidal Dice, saludos Dani, ¿qué opinas Del sentir de Peter Young sobre El poco apoyo que siente Por parte de UFC Y es posible una salida de la organización Dudo que se salga de UFC. Eh, bueno, primero que todo, yo no he visto nada. No sé si Peter Yan haya hecho una entrevista que no esté yo eh, al tanto. No sé si haya publicado algo en las redes. Déjenme veo rápidamente en Instagram. De pronto sí publicó algo al respecto. Eh, pero yo no he visto nada que él... No se sienta apoyado por la promotora. A ver y, y veo rápidamente en Instagram. No, lo último que puso es Family Time, una foto con su, con su hijo y su esposa. Y antes de eso el careo contra Omale Déjenme chequeo sus... En sus historias tiene un video manejando un BM. No sé, no sé de dónde salió eso. Eh, de pronto alguien aquí va puesto en los comentarios Para No, nadie ha puesto nada Bueno, eh, brother eh, No sé dónde salieron esos comentarios, entonces no puedo decir Si son verdaderos o no, pero suponiendo Por la pregunta, que sean certeros Que él haya dado una entrevista y haya hecho eh, Ese tipo de declaraciones eh, No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo, él ya se ha encontrado En dos peleas de título Ahora, venido de Ryush, él tiene, él tiene con qué decir, Ey, yo no me siento apoyado. Miren, una racha de ocho peleas consecutivas, eh, sigue ganándole a top, sigue muy impresionante, como cuatro o cinco bonos de la noche y nada que una pelea de título. Él sí, yo creo que él, él merita o puede decir, hey, no me siento apoyado por la compañía. Pero... ya ha tenido dos peleas de título. Y esta pelea con Sean O'Malley, una pelea grande que si él hubiera ganado le hubiera elevado el... La estrella bastante. Él de pronto no es así tan querido como un Conor McGregor. Como un Sean O'Malley. De pronto eso sí. Pero de que está en mala gracia. Eh, con UFC. Eso sí no estoy de acuerdo. UFC lo ha apoyado. Lo ha apoyado. Porque si UFC no te quiere dar una pelea de título. No te la da. Y hemos visto gente en unas rachas. Pero ridículas. Que meritan una pelea de campeonato. Y, y así puedo mencionar muchos. Eh, de Darius. Rafael Asunzao en su tiempo. Eh, ¿Quién más me viene a la mente? Francis Singanu, antes de ganar el, el cinturón. Eh, hay varios, hay varios. Eh, y Piero Jan ha tenido dos peleas de campeonato y lo han puesto en, en lugares altos en cartelera. Eh, yo estaría en desacuerdo con, con, con eso. Bueno, ya aquí Gustavo Enrique Núñez Morán, Norán, eh, Morán, preguntando sobre Sean O'Malley, ya hablamos de eso. Eh, Gustavo Enrique Núñez Morán dice: ¿A hoy cuál es la probabilidad de añadir a John Jones contra Stipe en la cartelera del 10 de diciembre? Una fecha tope para que se confirme. Eh, ¿O ya nos queda esperar el año que viene? Eh, brother, eh, yo, yo se los había dicho y se los he dicho y se los he venido diciendo por varios programas. Eh, no Creo que hay un chance que esa pelea ni se dé. Eh, porque recuerden, pasan y pasan los meses. Stipe pues, y, y Jones estaban supuestos a pelear en el verano. Luego que no, septiembre. Luego que ya no, diciembre. Y ya se anunció que la pelea entre Jerry Prochaska y eh, Gloria Teixeira va a ser el evento estelar de UFC 282 el 10 de diciembre. O sea, ya esa pelea con John Jones y Stephen Mioches en el 2022, miren, fuera. Nos despedimos. Y pasan y pasan y pasan los meses y cada vez se le resta más a la recuperación de Francis Ngannou. Y en algún punto, ahorita en, en enero, sí o sí UFC va a tener que resolver cosas con Francis Ngannou, porque si no, el contrato se le expira y ya se vuelve eh, agente libre. Entonces creo que vamos a tener una, una solución. Y si llegan a resolver las cosas con Francis Ngannou, porque creo que es muy probable, Francis ya ha hablado, que él se quiere quedar con UFC, lo único es que quiere que le paguen más y que le den la libertad de boxear. Pero idealmente, él ha dicho, yo quiero boxear con UFC promoviéndome, así como UFC hizo con Conor McGregor y Floyd Mayweather. Entonces, eh, yo sí creo que Ngannou se queda con UFC, aunque respeto y, y entiendo que hay un buen chance de que de pronto no. Pero yo creo que lo más probable es que sí se quede con UFC. Y, y bueno, vuelvo y lo digo. Cada vez la recuperación es menos, menos y menos. Eh, ya hoy día vi un video de Francis Ingano, hace creo que la semana pasada, saltando como casi eh, dos metros, algo así. O sea, subiéndose a una caja. Eh, ya, o sea, mostrando bastante mejoría en lo que es la rodilla. Entonces, eh, si se siguen pasando los meses... UFC yo creo que prefiere hacer una pelea entre John Jones y Francis Ngannou de pronto esperar un mes más o dos meses más y no puede meter un cinturón interino y también no arriesgarse de que John Jones pierda porque Stipe Miocic claro que tiene un buen chance contra John Jones y si le llegara a ganar pues obviamente desinfla la super pelea del campeonato indiscutido de John Jones contra Francis Ngannou esa sería fácilmente la pelea más grande que se puede hacer en el peso pesado ahora Stipe Miocic y John Jones es una sólida opción B pero no nos olvidemos y, y no, los, no nos confundamos aquí que la pelea que se tiene que hacer, la más grande, la que to, todos queremos ver, es John Jones contra el campeón indiscutido que hoy día es Francis Ngannou Entonces, eh, brother, yo creo que hay un chance que esa pelea entre Jones y, y Miocic ni siquiera se dé. Yo, se los, yo, yo ya se los había mencionado. Y, y cada vez, comprueba, cada vez se acerca más la la, la teoría, por decirlo así. Buenas, carnal. Dicen por acá. Me imagino que Martín es de México. Aquí alguien en letras... Creo que eso es ruso. Dice, ¿por qué hasta ahora? Porque estoy en Phoenix. Y a la hora que usualmente hago el programa, las 9 de la noche, hora este, eh, estaré en el workout de Jake Paul contra Anderson Silva. Estaré ahí, estaré ahí presente. Entonces... Era a esta hora o nada, gente. Entonces, por favor, eh, les agradezco a toda la gente viendo en vivo por, por ser flexibles. Rubén, ¿cuándo se sabrán las ventas que ha tenido el pay-per-view de UFC 280, brother? Desde hace un tiempo eso casi ya no se reporta. Eh, hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en MMA Fighting, eh, antes de la venta de la UFC, Teníamos un reportero que creo que hoy día no trabaja con ellos, eh, pero es un reportero que hacía un poquito de freelance, más enfocado en lo que es la lucha. Eh, Dave Meltzer. Él, él es un reportero muy importante en el mundo de la lucha. Él tiene un, un, una página que se llama The Wrestling Observer. De pronto, si ustedes son fans de, de lucha y, y consumen contenido en inglés, conocen de él. Eh, él era... Él tenía fuentes muy buenas y, y usualmente era muy bueno consiguiendo los números. eso se reportaban bastante y él Atinaba muy bien, eh, pero después de la venta muchas cosas cambiaron, no sé si ahí hubo cambios eh, con sus fuentes, lo que sea, pero ya eso casi no, no se reporta, es difícil conseguir esos números y aún así yo les aconsejaría mantener un, un grado de, de duda, no un, un, un grado de... De duda, sí, a, ver, a ver si esos números son legítimos o no hay, Por ejemplo, hay muchos números que se reportan en cuanto a pago Y la gran mayoría, si no se obtienen de la comisión que está regulando eh, el evento eh, Brother, muchos de esos números son, son pura paja, son inventados Entonces, eh, ojo, ojo con, con las cosas que ponen por allá 17 en M, aquí en España son las 22.35, ahora mismo momento perfecto para el programa. Sí, brother, me, me encanta, me encanta hasta ahora. Luis Mesa, F, Ecuador en la casa. Sí, señor. Taquero man 91, ¿crees que Fabian Edwards va a pelear por el título de Bellator? Fabian Edwards pelea en Bellator ahora, este evento que se viene en Italia, contra Charlie Ward, que es un gran amigo de Conor McGregor. Eh, entrenaban juntos. No sé si hoy día siguen entrenando juntos. Pero es parte del gimnasio de, de SBG. De hecho, fue peleador de UFC por un poquito. Eh, Fabian Edwards, para los que no saben, es el hermano de Leon Edwards. El campeón hoy día de las 170 libras de UFC. Que pues eh, son hermanos y, y Fabian pelea en Bellator. Eh, brother, que el hermano sea campeón de UFC, eso le tiene que abrir muchas puertas. Yo creo que si gana contra Charlie Ward, déjenme y veo... Eh, ¿Cómo es la racha de Fabian Edwards? Porque creo que hace, no hace mucho perdió. Eh, creo que a él le puede venir una pelea de títulos. Sí, señor. Fabian Edwards tiene un récord de 10 y 2. Sí, la última pelea le había ganado a Lioto Machida. Gran victoria. Eh, Nocaut en el primer asalto. Antes de eso había peleado contra... Perdido, perdón, contra Costelos Stemmings y Austin Vanderford. Entonces eh, apenas viene de una victoria después de, de esa racha, de, después de esas eh, dos derrotas consecutivas. Eh, ¿Quién hoy día está en las 185, así que le pueda saltar? Sí, no sé, yo creo que si gana es probable que le den una pelea de título. Y el campeón hoy día, siendo. Siendo. Eh, ¿Cómo se llama este man? Me está leyendo el nombre Siendo eh, Johnny Evelyn, Que entrena en American Top Team Ahí en el sur de la Florida Sí, ahí veremos ¿Cuánto tiempo vamos? 51 minutos Mmm Taquero Man 91, ¿qué opinaste de la foto con Bolsonaro y Aldo y Pitbull? Bueno, y habían muchos más. Eh, habían un poco de, de peleadores, de leyendas brasileras eh, tomándose fotos con Bolsonaro. Eh, no sé mucho de la política de Brasil, eh, pero entiendo que Bolsonaro es muy similar a lo que Donald Trump es para los Estados Unidos. Eh, un, eh, un presidente de derecha. Eh, no, no sé mucho de la política de él, pero pues sé que es un, una figura muy controversial. Hay muchas cosas con las que no, no estoy de acuerdo. Yo sé que él no, no ha apoyado mucho la, la protección de las Amazonas y ha dejado mucho eh, no, ya, ya destruir lo que es las Amazonas para, así sea, eh, cultivos o, o petróleo, lo que sea. Y, y bueno, para mí el cambio climático es algo muy real. Yo lo vivo porque pues vivo en Miami y, Miami se inunda cada rato, así sea con una lluviecita boa y, y bueno, ahí veremos cómo es el futuro de, de esa ciudad que tanto amo eh, Y bueno, cosas así pues obviamente no estoy de acuerdo yo sé que él ha tenido también otras controversias Pero el otro, el, el Lula, que fue presidente Si no estoy mal, no, no lo habían mandado a la cárcel eh, La izquierda en Brasil ha tenido una gran historia de corrupción eh, y ha hecho desastres en el país eh, con algunas compañías del gobierno que firman contratos ridículos, se roban un pocotón de plata y, y no hacen nada, eso también pasa en Colombia y, y no y no quiero aquí hacer algo político de que la derecha es una mierda o lo que sea, no eh, también pasa en la izquierda por ejemplo, vimos, vimos como la izquierda ha destruido Brasil, pero también hemos visto como la derecha ha destruido y ha hecho lo que quiera con Colombia eh, está, lo que está pasando en Colombia es muy similar a lo que está pasando en Brasil, pero opuestos, Brasil ha sido un país que ha tenido un liderazgo de izquierda por mucho tiempo y ha habido mucha corrupción y mucha mierda y, y, y la gente se cansa, entonces la gente va al extremo, entonces viene un candidato como, una persona como Bolsonaro que literalmente es lo opuesto, entonces la gente creo que asocia, esto es malo, entonces si me voy con lo opuesto significa bueno, no sé, o sea, vuelvo y lo digo no 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 es que sepa si sí, sea un experto de la política de Brasil, pero lo mismo está pasando en Colombia, la derecha ha sido por cuarenta y pico de años ha, ha mandado a Colombia y, y Colombia pues no está en las mejores situaciones y, y vino Petro que es muy, muy de izquierda, entonces la gente salió corriendo para ese lado y hoy día pues es nuestro presidente, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Petro, que es de, de izquierda eh, ¿qué opino de la foto? pues y bueno, en cuanto a la pregunta en sí, esto pasa cada rato, esto tiene un término en en, en inglés que se llama sports washing, eh, pero a la misma vez creo que también ese término no 100% califica, creo que sports washing califica más como figuras, a figuras que hacen cosas ya ilegales ya eh, cosas muy malas y se aferran a deportistas se toman fotos con gente famosa no solo deportistas para para más o menos normalizar su existencia por decirlo así eh, creo que esto es un poquito eso creo que Bolsonaro por más de que mucha gente piensa que sea un malo o lo que sea no sé si a ustedes le caiga bien ya es su problema de ustedes eh, tampoco es que sea un, un criminal no eh, como como un mafioso un matón o algo así no eh, pero sí, pues mucha gente usa, usa a los deportistas, muchos eh, políticos usan los deportistas para eh, ganarle el favor al, al público y, y, y estar en buenas. Eh, esto no es algo nuevo. Esto ha pasado desde el comienzo de, de la política, de la historia de la política. Muchos presidentes de Estados Unidos lo han hecho eh, con gente famosa. Eh, vimos a Dana White hablar por, por Donald Trump en, en una de sus eh, campañas. Eh, brother, esto es muy, muy normal. Muy, muy normal. Eh, si quieres tener al público al favor, pues te metes en lo que es la cultura y la cultura incluye eh, ¿no? eh, actores de cine, eh, cantantes, músicos, reportistas, etcétera. y, y bueno, Bolsonaro ha, ha recibido mucho apoyo de, de peleadores de, de Brasil, eso sí he visto las redes inundadas con peleadores de, de Brasil apoyando a, a Bolsonaro y bueno, Publicidad gratis también, ¿no? Porque cada de esos peleadores tiene miles de seguidores Si no millones Entonces eh, cualquier fotico, pues eso es parte de la campaña Por decirlo así Bueno gente, ya, ya vamos 57 minutos Entonces voy a contestar, es, creo que hay una del super chat Y con eso cierro Ah bueno, no, Jesús Urciaga diciendo Saludos Dani, pasa la chévere en Phoenix Gracias eh, Jesús eh, Sí, Phoenix, primera vez en Phoenix Y me está gustando eh, bastante me está gustando bastante. Eh, pues obviamente voy a estar muy ocupado con lo que es el Fight Week. Pero me va a quedar unos días de más. Me tomé unos días off después del evento. Y voy a explorar un poco más la ciudad. Pero lo poco que he visto, Phoenix es muy, muy bacano. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Bueno, aquí viene eh, la última pregunta. o 94 dice... Eh, Hola, Dani. Saludos desde Inglaterra. En tu opinión, ¿quién ganará entre Calvin Cater y, Ar y Arnold Allen? Bueno, eh, voy a procurar, estoy ocupado por acá, pero voy a procurar hacerles una previa para el evento de UFC. Igualmente voy a intentar tener una previa para la pelea de Anderson Silva contra Jake Paul, ya que pues estoy por acá eh, en el canal. Entonces estén ahí atentos a, a ese contenido. Y en cuanto a, a Kero contra Allen, pues vuelvo les digo, si hago la previa pues entraré más en detalle en este combate y les daré un un análisis más eh, detallado, pero así por encima para contestar la pregunta. Eh, Men, una pelea muy complicada. Ten, tendría que ver un poco más de, de ellos. Eh, hoy día así creo que nos encontramos. Calvin Cater sin duda está mucho más comprobado que Arnold Allen. Eh, a nivel élite, Calvin Cater es muy, muy, muy bueno y sin duda es un top 5. Ahora, Arnold Allen, muchas personas han estado molestas eh, los fans de Arnold Allen porque dicen que él no ha recibido el crédito que se merece, porque él está en una racha ridícula, muy muy buena o sea, eh, fenomenal y no, eh, no hablan mucho de él en cuanto a contendiente al título, la mayoría pues la, la conversación se centra más en Jair Rodríguez y, y Josh Emmett y hasta de pronto hay un caso para decir que Arnold Allen tiene un, un mejor mérito que, que Rodríguez aunque Rodríguez tiene un mérito bueno eh, pero creo que eh, el estilo de él y ser un, un hombre grande en la división pues eso también le ayuda y eso es parte del deporte, brother eh, no podemos decir que, que es injusto o lo que sea pues Jair nos da unas peleas fenomenales y, y eso pues tiene que ser re recompensado así sea con oportunidades o lo que sea porque el público te quiere ver y punto eh, Arnold Allen tiene un récord de 18 y 1 y nunca ha perdido en UFC y ha estado en UFC desde el 2015 de, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve victorias, nueve peleas dentro de UFC. Todas las ha ganado. Y nombres muy, muy buenos. Mesa Sin Mesa, mercani es bueno. Mats Burnell que pelea en Velator, es muy bueno. Jordan Rinaldi es bueno. Gilbert eh, Meléndez era campeón de Strikeforce, llegó a pelear por título de UFC. Nick Lentz muy bueno. Sadiq Yusif excelente. Y bueno, Dan Hooker. Muy bueno, pero pues también bajó a 145 para esa pelea y sabemos que se veía muy, muy frágil y literalmente fue una, un, una decisión des, desastrosa para él. Eh, bueno, todos esos son nombres muy buenos, eh, pero Gilbert se pues, está retirado, Nick Lentz, si no estoy mal también, Sadik Yusif Yous la está rompiendo, entonces esa victoria sí se ha mantenido, si sí, algo se, se, se ve mejor hoy día que antes. Eh, creo que, que a Allen le falta comprobarse un poco y esta pelea va a ser eso. Si le ganas a Calvin Cater, sin duda eres uno de los mejores del mundo Eres un top 5 Él sin duda es un top 10 Pero eres élite, eres el top 5 eres, Estás entre los mejores 3, 4 del mundo en tu categoría Esto es lo que esta pelea va a ser Entonces, eh, yo todavía no sé con qué predicción me voy Por ahora creo que es una pelea muy reñida Y me voy un chin a favor a Calvin Cater Porque vuelvo y lo digo, es más conocido O sea, es el producto más comprobado Arnold Allen es comprobado a cierto nivel, pero top 5 todavía no tenemos... Eh, sí, no tenemos certeza de que él, él sea lo que mucha gente piensa que, que es. Muy similar a lo de Isla Makashev peleando contra Oliveira. Yo me fui con Oliveira también mucho de esos porque es, es el producto seguro. Sabemos que Oliveira sí es un, un, uno de los mejores del mundo. Makashev parece ser, pero no había eh, todavía ganado a, a, a ese tipo de nivel. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, por más de que no sea comprobado, Arnold Allen, pueda que sí le gane a Calvin Cater. Eso lo veremos. Creo que una pelea muy, muy reñida. Hoy día me voy como. Uf, me voy como un 55-58% a favor a Cater, un 45-42% a Allen. Eh, creo que Cater es mejor en el boxeo. Tiene un boxeo muy, muy lindo, un movimiento excelente. Eh, creo que si llega a defender los derribes de Allen y mantenerse a distancia y, y no dejar que, que los pichen contra la jaula eh, creo que Kevin Cater se puede llevar una decisión muy muy competitiva, eh, eso es lo que yo veo por ahora, pero déjenme y lo estudio más y les doy un, un pronóstico pueda que cambie eh, más detallado para esa pelea en, en la previa que haré para, para ese evento pero si una pelea muy muy buena, muy, muy importante para las 145 libras eh, ahí, veremos qué pasa. ahí veremos qué pasa Y gracias por eh, tu, tu apoyo aquí 94, y, y bueno, saludos por allá en Inglaterra Chévere tener aquí un, un seguidor de De esos lares Bueno gente, ya me pasé la hora, ya me tengo que ir Voy a cerrar programa eh, Bueno, les recuerdo Voy a intentar tener una previa de Jake Pau Contra Anderson Silva, igualmente de este evento De UFC que se viene eh, y bueno, ahí atentos eh, Sigan Hablemos MMA en todas las redes Twitter, Instagram y Facebook arroba Hablemos MMA A mí en arroba TV En esas mismas redes Sigan a MMA Junkie Si, no entien, si entienden inglés Si no, pues de todas maneras eh, Síganlo Probablemente tenemos videos de, de los workouts Y eso en cuanto a lo visual Entonces eh, les recomiendo seguir ahí para para cobertura de esta pelea aquí en Phoenix. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, denle un like al video. Si les gustó el programa, bienvenidos. Suscríbanse si están escuchando en audio. Eh, Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts, lo que sea. Eh, denos un review. Sería eh, súper. Y, y bueno, eh, con eso terminamos el programa. Así que muchísimas gracias, gente. Y nos vemos pronto. Chao.